0: Друзья мои, мы рады вас присоединять нашей студии. Сегодня у нас в гостях Михаил Леонидович Хазин. Михаил Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. Рада вас видеть. Михаил Леонидович, в Советском канале судно. Кого-то там перегородило. Пандемия бушует по Европе. Третий этап начинается. Где-то всплывают подводные лодки. Что вообще происходит?
1: В Светском канале. Да. Подводные лодки всплывают в Советском канале.
0: А, в Советском канале, ну, тем более.
1: Где мы еще всплывать-то? Ну как, ну как бы. На самом деле, то, о чем столько говорили большевики, произошло. Значит, весь мир представляет из себя схватку глобальных проектов, которые иногда вмешиваются проекты цивилизационные. Ну, в нашем случае цивилизационных проектов ДОА это проект Черного Интернационала, который на самом деле во многом есть сложное сочетание капиталистического глобального проекта, который давно уже перешел в сетевую стадию, и, соответственно, остатков католического проекта. Именно поэтому там Ватикан. Я в детали не буду влезать, как они между собой сложно взаимодействуют, потому что, например, у капиталистического проекта имеется еще одна сетевая часть, которую условно можно назвать Трампом. А, соответственно, и еще один цивилизационный проект – это китайский. То есть он по масштабу вполне себе претендует, но в реальности он не глобальный. Потому что китайцы, в принципе, не способны обращаться не, не к китайцам. Мы их просто не понимаем. Так вот, начиная с 91 -го года, миром управлял западный глобальный проект. То есть, произошел апокалипсис. Да? Западный глобальный проект. Сатанисты захватили власть над мир. Вот. А это 91 год. Значит, обратите внимание... там. Когда все это закончится, да, если предположить, что Новая Ялта, как я предполагал, в третьем году, то это ровно 33 года. Чудеса. да, вот Время апокалипсиса 33 года. И, соответственно, он существовал на неком ресурсе базовом, который можно условно назвать эмиссией. Этот ресурс стал рассыпаться. В результате у западного глобального проекта нету, Ресурсов на то, чтобы держать ситуацию. Ну, вы, же, вы же сами понимаете, начальники же сами никогда не рулят. Они всегда передоверяют свои права, а, и, как бы выделяя часть ресурса тем, кто эти права осуществляет. Значит, они выделяли часть ресурса Европе, то есть тому, что мы сегодня называем черным интернационалом. Часть они выделяли национальным лицом Соединенных Штатов Америки, что-то они выделяли там... Гайдарчатам, Чубайсятам, что-то они выделяли Китаю, ну, Китаю побольше. Но суть ресурса все равно была в одном и том же, потому что китайцы экспортируют свой товар за счет того, что тот, кто покупает этот товар, получает деньги от эмиссии доллара. Вот. И тут денег стало не хватать. Соответственно, все стали возбуждаться. Или типа, а может нам теперь как бы, если так, то, то может мы сами будем рулить, и тогда, соответственно, будем себе брать больше. Ну и потом как бы власть туда-сюда. И, собственно, вот сейчас и происходит вот этот вот распад. В критической точке западный гл глобальный проект чуть было не отыграл ситуацию. Это в США. То есть они уступили. Сначала они уступили нам. Появился Путин. Потом они уступили ки Китай появился Си, потом они уступили США, появился Трамп, потом они уступили Великобританию, появился Джонсон. Джонсон – это иудейский проект. Единственное, где остались ну, такие откровенно либеральные элиты – это Евросоюз. Ну и там тоже лезут, значит, черный интернационал лезет. Так вот, а в чем вся проблема? Да, тут я кстати, с Андреем Девятовым не согласен. Андрей Девятов считает, что ШВАП – это черный интернационал, а я считаю, что ШВАП – это западный глобальный проект. Вот. Но это не важно. С точки зрения того, что происходит сейчас, это не играет вообще никакой роли по банальной причине. Потому что уровень неприятностей… Да, значит, они сумели отыграть… Вашингтон, но поскольку для этого им понадобилось дать слишком большой ресурс неким, они это банкиры, это элита западного глобального проекта, которые контролируют ну, как, главные бенефициары эмиссии долларов. А дальше они столкнулись с чрезвычайно тяжелой проблемой, связанной с тем, что для того, чтобы победить... Трампу им пришлось дать очень большую власть цифровым гигантам. А в чем эта власть? Они им дали независимый от банков источник денег. То есть Google, Apple, Facebook и так далее получают деньги непосредственно от людей, поскольку людей очень много, то у них фактически неограниченный финансовый ресурс. Им не нужны больше банкиры, потому что они могут и транзакции проводить самостоятельно, Google Pay, Apple Pay, а у них как бы, они могут себе купить у кого угодно, и они сговорились с еще одной частью этого самого исполнительных органов западного проекта, это вот то, что называется в США глубинное государства, то есть купленное банкирами бюрократией. Оказалось, что им можно платить, и они готовы взять денег и от цифровых гигантов, им какая разница. И в результате банкиров начались проблемы и в Соединенных Штатах Америки. Более того, они неожиданно поняли, что если произойдет крах, то банковская система американская ляжет, а Google, Facebook, Apple и Amazon не лягут. У них нет долгов. И они, ну да, у них станет чуть-чуть меньше денег, но это никак не играет. То есть фактически банкиры сейчас, я думаю, что будут бегать в том числе к Путину и, и, и просить поддержки, потому что больше не делать ничего. В результате... Уровень напряжения рос, рос, рос. Да, вся, значит, знаменитая русофобская операция. Это была операция западного глобального проекта, и, соответственно, сейчас у тех, кто пришел на смену, начались проблемы. Джонсон же, как бы Джонсону и иудейскому проекту нужно было в результате раздела территории западного проекта получить свой кусок. Но для этого ему надо попасть на то, что как бы условно называется название, которое я придумал два года тому назад, «Новая Ялта». Для того, чтобы попасть на новую Ялту, надо, соответственно, чтобы все участники сказали «да». А Путин не говорит «да» Джонсону. Значит, Джонсон должен что-то прийти что-то сделать. А Путин ему объясняет, а ты как бы объяснишь, что… Про Литвиненко – вранье, про Скрипалей – вранье и все остальное – вранье. Тогда будем разговаривать. А Джонсон этого не может. Поэтому он начал спецоперацию по принуждению Путина к миру. Отсюда вот война в Закавказе и прочие, прочие, прочие штуки. Вот. И, соответственно, цель, еще раз повторяю, не напакостить Путину, а принудить его к сотрудничеству. Кстати, я думаю, что еще одна атака на Путина – это вот атака на Абрамовича. Ну, чтобы Абрамович бегал к Путину и говорил: Во, ну договорись с Джонсоном, а то у меня все отберут. Ну, вот. а, ну посмотрим. Я как бы к этому отношусь философски. А, значит, дело в том, что, как всегда, когда драка достигает апогея, ключевой элемент это воля. То есть сегодня схватка воли. Кто окажется крепче, тот и убедит. В этом смысле, конечно же, у Путина и УСИ сильные. В преимуществах, хотя в нашей стране, конечно, раскрутили ситуацию кризисную очень сильно. У нас резко падает уровень жизни населения и степень, как бы демонстративной подлости и пакости, которую демонстрируют наши бюрократии, она запределена. Мы все видим, что происходит, как демонстративно издеваются над людьми, объясняя людям, у которых, как бы, говоря, каждый месяц, невооруженным глазом видно, что их уровень жизни падает, им говорят, вы ничего не понимаете, вот мы тут посчитали, на самом деле у вас все лучше и лучше. Именно по этой причине над людьми издевались в рамках ковида и все остальное, потому что ключевой элемент всего этого, кто будет виноват. Это на Западе. Вот. И по этой причине нужно, объяс... нужно людей запугать настолько, чтобы они испугались, и при этом вызвать массовые выступления для того, чтобы можно было переходить к непосредственному управлению. То есть Я думаю, что следующий этап, это, когда пойдут массовые выступления, это расстрел демонстрации. А для того, чтобы люди как бы не слишком сильно опужались, в Европе, например, скорее всего, начнут мусульманские боевики массовое выступление. Ну, для того, чтобы люди поняли, что можно стрелять и из пулеметов. А уж если стрелять из пулеметов можно, то дальше все понятно. Дальше и во всех остальных можно. Значит, мы теоретически можем этого избежать. Практически это будет сложно. Вот. А когда будет час Че? А, ну, теоретически может уже быть в, в конце весны. Ну, потому что экономически держать ситуацию невозможно, потому что экономика падает всюду. Я всем желающим рекомендую подписаться на обзоры фонда Хазина, где я каждую неделю описываю, что происходит в мировой экономике. Но как бы я повторять не буду там, потому что нужно смотреть на графики, на циферки. Могу сказать только одну вещь: доходы домохозяйств в Соединенных Штатов Америки минус 6%. процентов. Это абсолютный минимум за все 60 с лишним лет наблюдений. Со всеми вытекающими. Вот. И по этой причине, да, ну и дальше как бы мы видим, да, кто-то что-то говорит. Например, Эрдоган, когда Байден сказал по поводу Путина, что он убийца, Эрдоган сказал, что Байден придурок. А Путин молодец. То есть он четко продемонстрировал, с кем он. И логика тут абсолютно банальная. Эрдоган прекрасно понимает, что ни НАТО, ни Евросоюза не будет через три года, а Турция, от Турции нужны внешние рынки. При этом Эрдоган также отлично понимает, что ни Казахстан, ни Азербайджан, ни Узбекистан по доброй воле в, под Турцию не лягут. Это раз и два, на самом деле экономическое положение Турции крайне тяжело. Опять-таки читайте обзоры фонда ХАЗИ. Вот. И в этой ситуации нужно как-то всем надо выкручиваться. Вот. Никто ничего сказать не может, потому что все прекрасно понимают, что за любое слово потом, уже, быть может, через 2-3 месяца придется платить. И возможно, очень долго. Вот. И по этой причине сейчас все ждут. Да? Тот, кто первый сделает шаг, тот, соответственно, и проиграет. Вот. Поэтому обратите внимание, Путин назначил свое послание ключевое. Это ключевая точка. Он должен что-то сказать. На 22 апреля, на день рождения Владимира Ильича Ленина. Надо думать не, не просто так. Вот. Я склонен считать, что все договоренности уже достигнуты. И проблема состоит исключительно в одном, как их легализовать в публичном поле. Ну Как бы как объяснить, что Евросоюз разваливается, что Украина, Польша, Болгария, Греция возвращаются под Россию. Но, собственно, Польше ничего доказывать не, не нужно. Она готова. Вот. Но элиты, а вот эти вот проамериканские польские элиты, ну опять они сбегут да, туда. Ну, это их проблема. Вот. Но также мы получаем Турцию, Японию, и Иран. Но... А кроме того, что надо легализовать публично, для этого нужна война не подходит, значит, массовые беспорядки, разрушения, хаос. Вот У Китая будет своя зона, при этом мы с Китаем, ну, вот, условно говоря, спина к спине. А вот это принципиально, да? что мы выступаем против остального Запада. И если говорить о том, как будут распределяться вот эти вот глобальные проекты, то уже все понятно, да? что... Западный глобальный проект по всей видимости либо сохранит Соединенные Штаты Америки, то есть всю трамповскую штуку истребит, но не банкирами, а вот этими вот цифровиками. Вот они будут, они ведут цифровые валюты и под новыми элитными группами. Но ну, они будут править вот этим вот англосаксонским миром. Значит, иудейский проект, если ему повезет, он расколет Евросоюз и получит свой кусок. Тогда, значит, будет это, ну, ну, грубо говоря, э Великобритания, Бенилюкс, часть Германии, э Франция, Испания, Французская Западная Африка, Магриб, вот, вот эта вот часть, это будет иудейский проект. А Израиль пойдет к нам. Вот. И кроме того, к нам пойдет, скорее всего, то, что раньше был, был ГДР, ну, то есть исторически Саксония и Пруссия. И, а, а вот Бавария скорее, и Северная Италия, скорее всего, объединятся в некое нейтральное государство, которое будет, собственно, черным интернационалом, вот этим вот капиталистическим проектом в новую Австро-Венгрию. И вопрос только в том, куда пойдет, скажем, Словакия. Потому что Чехия, очевидно, пойдет в Австро-Венгрию. И столица там будет не в Берлине, а в Венгрию. Вот. И проблем никаких не будет. Все будут счастливы. Да, вот вот Австро-Венгрии все будут счастливы. И даже мы. Вот. У нас при этом будут разные варианты. Например, мы можем Львов обратно отдать в Австро-Венгрию, который, скорее всего, не захочет. А можем отдать поляку. Вот. Он все равно не нужен, но он был нужен в 19 веке, в начале 20, потому что был, был, были другие военные стратегии, а сегодня он, смысла в этом никакого, вот. экономического смысла нет и, и политического смысла нет. Ну вот, вот, собственно, и картинка. И таким образом две, две задачи. Первая, легализация всего этого расхода. Да, еще непонятно, будет ли латиноамериканская зона потому что там тоже может быть идеи с черным интернационалом а, а может быть попытаться это, это может пытаться захватить захватить цифровые гиганты которые станут во главе западного проекта ну или еще там какие-то варианты да может оказаться что западный проект сумеет попытаться вот именно в банкирском варианте удержать, континентальную Европу, тогда, соответственно, центр будет останется, достанется да, усеченный е... Е... Евросоюз. Но, скорее всего, это не получится, потому что Черный интернационал взорвет ситуацию изнутри, у них просто не хватит ресурсов удержать там стабильность. Ну, вот такая вот штука. И все это начнется, но ну, я думаю, что вот, ну, как бы от двух месяцев. Ну, то есть, не теоретически это может начаться и завтра. Но я думаю, от двух месяцев, то есть, к конец мая, начало июня до осени. Ну, вот как бы вот от двух до четырех месяцев. Собственно, вся картинка. Вот. А, то, кто, это, кто с нами? Значит, мы с Китаем и кто-то должен быть третьим из этих вот цивилизационных проектов, значит, имеется несколько вариантов. Значит, если мы договариваемся с иудейским проектом, то это распил Евросоюза. Это нам, это вам. Если мы договариваемся с черным интернационалом, это тоже распил, но только при этом, соответственно, вот эта вот та часть, западный хвостик, да, он, он достанется не иудеям, а соответственно черному интернационалу. При этом в этом случае, если черный интернационал получит свой кусок в Западной Европе и Французской Западной Африке, он может попытаться захватить и Латинскую Америку. Вот. Ну и там дальше уже начинаются варианты, но это вот то, что нужно разыгрывать кто с кем. Понятно, что за западным проектом нам не по пути, ну и вот собственно вся картинка-то
0: Ну, я так понял, что в любом случае для нас перспективы-то радужные. То есть я, я, я понимаю, что...
1: Во-первых, нам нужна тотальная чистка от представителей западного проекта. А любая тотальная чистка – это всегда кровь. Во-вторых, у нас должна быть полная смена э, управляющей элиты, а это 3 миллиона чиновников, а с членами семьи – 10 миллионов. Одеваться им некуда. То есть это как бы 10 миллионов, которым сказано, что ребята, вы должны возвращаться обратно в младшие научные сотрудники. Они не захотят это. И это создаст определенные
0: проблемы. У меня в связи с этим к вам вопрос. По-моему, вчера или позавчера на Эхо Москвы, как-то мне в машине ехало, довелось услышать такую фразу о том, что вот этот вот смена, это вроде бы началась, и вот э, власть себя начинает проявлять. Э, тут приводят в качестве примера арест от пензенского губернатора. Там, потом э, уголовные дела против руководителя значит, фонда Навального. Это, и вот якобы эта машина, которую, говорите, вроде Знаете, бы она заработала.
1: Вот, Путин произнес слово «русский». Ну, посмотрите, что он сказал. Ну, это же очевидно абсолютно. Все уже, да? Вот как бы все. Мы возвращаемся к, это, к тому, что вот это евразийское образование будет на базе русского человека, иначе не получится, потому что другого способа, другого культурного стержня нету, ну, этического. А русские это вот как бы сочетание, да, орды с вот. Поэтому, собственно, этом мы заканчиваем. Мне уже идти надо. Вот,
0: да, я, спасибо большое, Михаил значит, Спасибо за эту, эту встречу.
1: Картинку, да. Да. Я сейчас ну, еще буквально две минуты да. скажу. Значит, нужно понимать, с кем мы можем в этой ситуации играть. Потому что у нас там шесть, как известно, проектов. Два из них, с кем мы вместе, это однозначно, это мы и Китай. Вот. Скорее всего, нам нельзя дружить с черным интернационалом. По банальной причине, потому что у них невероятно сильные внутриэлитные механизмы, а у нас нет устойчивых элит. И они нас, это, кстати, описывал Школьников, они нас перехватят. А вот, а вот с иудейским проектом мы договориться можем потому что он без нас существовать не может. Вот Джонсон, да, то есть, грубо говоря, все-таки рано или поздно Джонсонам придется идти на контакт, потому что, хотя это будет сложно, да, как мы знаем, Старич Сталин именно на, на евреях прокололся. Вот, но альтернативы нету, потому что западным гл глобальным проектам подружить нельзя никак. Вот. А что касается ислама, то он не сможет в рамках этой ситуации выдвинуть свою конструкцию. Хотя я не исключаю, что можно попытаться договориться. Ну, как бы мы предполагали, что Эрдоган будет двигать исламский фактор, но у меня такое ощущение, что у него не получилось. Именно исламский да, вот. Вот. Но если мы договоримся с исламским миром, но ну, опять-таки тут есть проблемы, связанные с Китаем. То есть третьим исламский мир не пойдет. То есть, ну, ну, вот, как бы, вот это вот ключевая тема. Да? Тут-то как раз и нужно, и нужно сделать розыгрыш. Потому что я подозреваю, что вот эта часть уже, ну, грубо говоря, есть уже договоренности, да? что западный проект колем, что восточная Европа нам, что Турция, Япония, Иран нам, что мы с Китаем договорились, что мы выступаем в, в отношении остального мира как некоторую такой вот тени толкай, да, как бы спина общая, а, а лица разные. Вот. А, а вот, соответственно, обратите внимание: да, с одной стороны, Иран говорит, что хочет в, в Евразийский союз, а с другой стороны, вот вчерашний договор с совершенно колоссальными инвестициями от Китая. Вот, и, соответственно, все, вот, вот этот. Ключевой вопрос, кто в нашем объединении будет третьим. Вот. Теоретически можно даже предположить, что мы можем с остатками западного проекта договориться, но именно с банкирами. То есть мы, мы можем, если мы поможем банкирам все-таки обуздать цифровые гиганты, потому что банкиры, у них, хоть по крайней мере, есть история, и они понимают ответственность. А эти уроды... Они как бы ничего, кроме вот этого самого цифрового концлагеря, придумать не могут, и они совершенно не понимают ответственности, еще будет. Им просто как бы они просто могут все обрушить. Все, я побежал. Спасибо.
0: Спасибо большое, Миха... Спасибо, Михаил. Спасибо, Михаил. 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 Спасибо да. за. вы
1: мне, пожалуйста, ссылочку пришлите. Да, и под этим видео разместим ссылку на фонд Хазина, чтобы там. Ладно, хорошо. Да, все. Спасибо. А, на обзоры фонда Хорошо, да?
0: Да. Спасибо. Хорошо, Спасибо, Спасибо. большое. Все доброго. Все доброго.